0: Bienvenidos a Cherchando, un podcast para cherchar con los amigos, hablar de romo y mujeres buenas, y de cualquier vaina que se nos ocurra. Este es Cherchando Podcast, y el día de hoy nos acompaña mi amigo Fausto. Y
1: hey, mi gente, como siempre le digo, sigan en Instagram, YouTube.
0: También nos acompaña mi hermano Marcos David. Uy, hey, qué lo que es, mi gente, ¿cómo están? Mi amigo Jeffrey.
2: Mi gente bella, todos los oyentes, estamos aquí, estamos aquí con otra entrega.
1: Otra nueva entrega, señores. Hoy, so, introducimos el tema, el cual es tipos de trabajos que nosotros hemos tenido, ya sea en República Dominicana o aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Gente. Cuénteme, hábleme de los tipos de trabajos que usted han tenido, las cosas que ustedes han pasado, sus trabajos. ¿Y cómo le ha ido?
0: Señores, eh, hola. Uno de los trabajos más incómodos que, que hay aquí en los Estados Unidos es trabajar en McDonald's, por ejemplo. A mí me tocó cuando yo vine aquí al principio. Eh, mi primer trabajo fue en un McDonald's, en un área de aquí de Manhattan, muy eh, concurrida. Y nos, básicamente nos obligaban a hacer las órdenes extremadamente rápido, a trabajar con gente sumamente incómoda. Eh, yo duré quizás como una semana en ese trabajo porque no me gustó. Me explotaban, me ponían a hacer el camión, eh, cargar cajas, obviamente. Y, y tuve muchas experiencias extrañas con personas que iban a comprar... Eh, Allá. Y una de las cosas que a mí me pasó con un cliente, por ejemplo, fue que un día a las 7 de la mañana eh, se apareció una persona eh, diciéndome eh, que le diera todo el dinero de la caja registradora eh, y yo no, no supe qué hacer, realmente yo me quedé ecoánime, yo no hice ningún tipo de alarde y le dije a mi supervisora y ella, entonces, eh, básicamente se puso ahí a hacer eh, un desorden, a alarmarse, llamar a la policía. Y realmente era una persona que no necesariamente iba a, a, a asaltar el lugar, pero sí quería como que le dieran dinero para ir a fumar y comprar drogas. Eh, y después nosotros nos enteramos que dos o tres días después eh, la habían matado en una de las esquinas cerca del lugar. Oh. Sí, eso fue una historia bien incómoda, señores.
1: Ese tipo de trabajo, como el que tú te diciendo, McDonald's, y lo y, pues, que es comida rápida aquí en la Ciudad de Nueva York, para el que tal vez no lo sabe, eh, ese tipo de trabajo realmente, o esos tipos de trabajo, son los que tienen que ser rápido, tienen que estar siempre proactivo o activo. Si tú ese día tú no dormiste bien o lo que sea, Créeme que eso no va a ser, ese no va a ser tu mejor día en el trabajo, eso también tiene que ser una, una persona despierta, siempre está activo, que, moviéndote que aquí, que allá, que lo otro, te lo digo porque realmente yo trabajo en algo similar, es una tienda de comida orgánica que es Preta entonces, eh, en ese tipo de trabajo, cuando yo inicié realmente, lo que te hacían eran los siguientes. Si tú eras lento, no te movías rápido, no hacías las cosas en el tiempo que tienes que hacerlo, porque todo allá tiene un tiempo. Te, simplemente te cortaban las horas. Si tú tenías 40 horas en la semana, tú tenías cuando venías a ver 30. Y si todavía estabas muy lento, tú tenías 20. Entonces, realmente los managers lo que hacen cuando te está pasando eso es que te utilizan te utilizan en el punto que si tú no eres rápido no te estás moviendo te pongo a barrer y pongo a otro que es rápido hacer lo que tú tienes que hacer y así por el estilo o si tú no eres rápido y dura mucho, te pongo a hacer el camión o te pongo a hacer esto, cualquier otro trabajo que hay que hacer o a limpiar, limpiarte un baño lo que sea, porque tú no te estás moviendo rápido, son lo, los tipos de cosas que pasan realmente, entonces Cuéntame, Marco David, ¿tipo de trabajo tuyo?
3: Bueno, señores, los tipos de trabajo míos siempre fueron trabajos popis. Nunca trabajos ¿Entiende? O sea, nunca tuve... Yo, tuve... Yo no puedo quejar, señores. Yo no, nunca he tenido como trabajos eh, de retail o de restaurante. Pero el primer trabajo mío fue como profesor de inglés en el John F. Kennedy, eh, en, en Santiago. Yo duré ahí tres años. Yo empecé a los 16 y salí a los 19. Eh, ahí pasaron muchas situaciones, regularmente eh, con chicas que te ven como con mucho poder y bueno, entonces se enamoran y no sé qué. Bueno, eso pasa mucho en los institutos. Eh, luego empecé a trabajar en un en una, en una área que dejaba más dinero, que era el área de call centers. Yo trabajé en dos call centers. Trabajé en, un, en Western Union, que, se, que es hecho por la Tavimenca. Y trabajé para una compañía aquí que se llama H2O Wireless, en otro call center que se llamaba Call Services, allá en República Dominicana. Esos fueron mis trabajos en República Dominicana. Aquí, desde que yo vine, yo he rodado mucho, señora. Pero ha sido, ha sido en, en trabajo también formal, tú sabes, no muy informal. Por ejemplo, mi primer trabajo aquí fue como tutor de matemática para una, eh, una rama de, de la universidad para personas que entran sin, sin pasar los exámenes del, del nivel. Entonces, cuando tú no pasas el examen de nivel de matemática, te dan tutorías gratis en el verano y con, con un maestro, un matemático y un, un tutor. Yo era el tutor de eso. Eso sí que ese trabajo me salió junto con mi, con mi, mientras yo estaba estudiando. Entonces, yo a veces iba al trabajo, ya tú sabes, a veces me, me sentía con mucho sueño y como que tenía que trabajar. Luego con eso, yo, yo, con eso yo, yo, yo lo utilizaba para comer y para defenderme durante el fin de semana y durante la semana también. Luego de eso, trabajé con un profesor que su investigación es sobre... Algo que se llama... Eh, remote Sensing. Es básicamente... Explorar la Tierra... Para saber los fenómenos naturales que van a pasar. Y yo hice investigación científica con él. Eh, a través de un programa de la universidad. Y trabajé con él un año y medio. Luego, entonces... Cuando vieron Cuando la universidad vio el trabajo que yo estaba haciendo con él, porque yo hice un dron que se llevó a, a, a Ecuador, la gente de Haití, de que fue lo que yo estudié, el Departamento de Tecnología de la Información de la universidad me llamó para ver si yo quería trabajar con ellos. O sea, básicamente yo empecé a trabajar en mi área antes de yo graduarme, gracias a esa investigación que yo hice con el profesor. Y empecé en el IT Help Desk, Ahí ayudando, ayudando, a, ayudando eh, a la facultad, ayudando a los estudiantes, ayudando a, a, al staff de, de la universidad. Luego que me gradué, me, un amigo me llama para darme empleo en una empresa que es eh, contratista de la MTA y, del, y del, de New Jersey Transit. Ustedes ven, señores, los, los señales que de aquí, que te dicen cuando los trenes van y vienen, ¿verdad? La empresa que yo tenía, se llama Solar, en la que yo estaba, ¿verdad? La empresa donde yo trabajaba, era la, la empresa que construye esas señales. La empresa se llama Solares y Udine. Ellos construyen todas esas señales, ellos, ellos tienen los servidores que mandan las señales de, de tránsito y que te dicen cuando los trenes van y vienen. Entonces, duré ahí alrededor de un año. Y luego, entonces, volví. Después que apliqué a, otro, a una universidad, que no me aceptaron, que me aceptaron, pero no, no pude pagarla, me fui a trabajar en el mismo trabajo que tenía cuando era estudiante en Haití, pero ya con otra posición más alta y con más paga. Haciendo exactamente lo mismo, haciendo soporte técnico para los eh, estudiantes, la facultad y el staff. Luego de ahí, entonces, yo me puse a buscar eh, trabajo en otra, en otra rama de la misma universidad para subir de categoría. Y ahora estoy trabajando en la Escuela de Salud Pública de, de la ciudad de Nueva York. Haciendo exactamente lo mismo que hago. Eh, soporte técnico y el sistema.
1: Perfecto. Entonces, cuéntame, Marco, eh, Jeffrey, háblame de tus historias, de tu tipo de trabajos que tú has tenido.
2: Bueno, en la República Dominicana yo no tuve trabajo así, por la razón de que, bueno, mi mitad no mi iba mal, mi papá me dejaban trabajar así. Pero... Aquí en los Estados Unidos ya yo he tenido cinco trabajos. El primer trabajo fue un restaurante de aquí en Massachusetts. Bueno, está alrededor de los Estados Unidos entero. En eh, los opuestos a Chipotle, que es Qdoba, un restaurante de comida mexicana. Eh, me pasó, no me pasó, pero a muchos de los, que, de los co-workers míos, de los de trabajadores que estaban conmigo, le pasó, pasaron los inconvenientes que ustedes dijeron de la rapidez, de que no, no, no podían agarrar, eh, no podían actuar rápido porque no tenían la mente tan abierta. así. Yo, en cambio, yo, yo, eh, yo cachaba las cosas rápido, eh, las ideas rápido como me, como me enseñaban y todo eso. Nunca tuve ese problema. Eh, también duré unos cuantos años trabajando para el dealer de la Toyota, ahí era Toyota en Denver, Massachusetts. Eh, ahí fui de un service ballet, que es ballet parking, de lo que le parquean, lo que dirigen a los customers, a los, a los, a los clientes, cuando van a hacer el trabajo de servicio, cuando le van a hacer mantenimiento al carro. Eh, yo era que le llevaba al mecánico el carro y se lo parqueaba y lo lavaba el carro en, dentro del dealer. Eh, de valer parking yo fui a ser mecánico. Duré unos cuantos años en aprendizaje a mecánico. Y también fui un... También entre eso, ahí, siendo un mecánico también, controlaba y dominaba lo que eran las partes de los carros cuando, pedí, cuando pedían una parte en un bumper y cosas así y entre otras cosas ahí mi otro trabajo fue en una transportación de vehículos yo estaba manejando una grúa una tow truck eh, pero ahí fue que donde tuve. de todos los trabajos ahí fue que yo tuve el mayor problema los trabajos porque con, eh, siempre hay, está ese manager, ese gerente que no, que no coincide o que no hace lo, lo que tiene que, lo que no hace lo que está correcto, ¿me entiendes? Eh, por el simple hecho de que no solamente porque no le convenía a él, o sea, él quería que le conveniera más a, 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 más, más a él que a ti, no era una persona justa, ¿me entiendes? Eh, y también porque era una persona que estaba iniciando desde cero su empresa. Estaba empezando desde muy pequeño. Y no creo que tenía la la ¿cómo se dice la experiencia en ese trabajo, ¿me entiendes? Porque por el simple hecho de la manera de pago con, con la grúa, no era la la manera más adecuada y por eso ese fue el único inconveniente que yo tuve porque hacía me sentía que hacía mucho más trabajo del dinero que recibía entonces no ese fue el trabajo yo puedo decir que no duré ni un año ahí fueron unos cuantos meses y ahora mismo estoy trabajando en un taller de desarrolladura que se llama es un body shop el body shop se llama final finish ahora mismo yo soy un aprendiz un aprenso es de los, de los que mayormente trabajan en el seguro, pero yo soy el aprenso de ese solo taller de desabolladura. So, cuando van con un carro que ha está, que estado en un accidente, yo soy el que valoro cuánto, cuánto se llevará el, el arreglar ese vehículo. He rodado unos cuantos trabajitos, pero gracias al Señor estamos haciendo lo que tenemos que hacer
1: mismo viviendo viviendo haciendo algo por la patria uh -huh. trabajando so, bueno para para hablarle de mis temas o de los tipo de trabajo mío yo inicio en Santiago yo desde chiquito siempre yo decía que yo quería que cuando yo tuviese 18 años tener mi propio tener mi trabajo y yo poder pagar mi universidad y hacer muchísimas cosas entonces inicio en Santo Domingo allá, allá en la ciudad de Santiago en mi primer trabajo que fue en la ferretería de Bellón. Ay, Dios mío, yo estaba el final. Entonces, cuando yo inicio en la ferretería de Bellón, allá, so, me tocó un trabajo que yo lo que hacía era como, no me recuerdo el nombre exactamente, pero yo lo que recolectaba era los productos que en otra tienda de otras sucursales de la misma ferretería de Bellón necesitaba. Y ahí... Eh, nos ponían para eso, y si yo tenía un error de eso, ahí me llamaban, y si tenía muchos errores, ya tú sabes, por eso también me podían votar. En ese trabajo, que fue una de las cosas que yo vi más incómodas realmente, es que tú tenías la presión de que en cualquier momento te podían votar. Yo veía amigos míos que entraban hoy, pum, y vos los botés, a las do, la dos semanas, o a las tres, o al mes o a los dos meses se iban, y decía, bueno, y tú lo veías, ah, bueno, que me votaron, despidiéndose de todo el mundo, y yo me quedaba como, ay, Dios mío, So, uno siempre tenía la atención de que en cualquier momento te podían votar. O pues nada, resulta de que yo una vez, cuando yo estaba con un primo mío, me gustaba demasiado el jangueo. Cuando yo tenía 18 años, ustedes saben, cuando te, tú tienes 18 años, que tú estás en Santo Domingo, que tú puedes ir para discoteca, que tú puedes hacer esto. Me estaba llevando un primo mío y me iba cada rato para. cada rato con una, una discoteca famosa que vi en Santiago allá, que son, ah, tabú. Uf, y me iba para allá eso era el final pues yo me iba con el primo mío me fui me recuerdo yo un diciembre me fui con él, ay Dios mío y me tocaba trabajar el domingo si yo quería y yo me fui a trabajar sí mismo el domingo después que yo amanecí para allá fui, cogí, fui a mi casa, cogí un taza, me puse una ropa y me fui para allá pues nada, resulta que yo trabajé todo muy bien pero ustedes saben que en los trabajos siempre hay uno ¿cómo que le llaman? un chivato que nada, dijo algo, papá, el otro día yo tuve problemas. Pues resulta que en esos mismos días yo necesitaba que estaba pidiendo unos días para, para diciembre, para yo quedarme para Montecrítico y eso, con la familia mía. Pues resulta que a mí me votaron un, un 30, 30, 30 o 31 de diciembre. Uf, ese fue mi primer trabajo. Bien, no pasa nada, no pasó nada, bien, tranquilo. Resulta que después de los dos o tres meses yo tenía trabajo de nuevo en... Este call center que también Marcos David lo conoce el, en uno. Uno, sí. Y en la parte de Guti Rencor, era que le llamamos, que de Ocean X, que vendían los productos de Proactive, Mini Beauty y Cosmetics, era de maquillaje, muchas cosas cosméticas realmente. Era maquillaje y para la acné. Ahí realmente me desarrollé en ventas, so, allá da mucho muchos talleres de cómo vender, servicio al cliente, una cosa que realmente yo en mi vida, señores, yo en mi vida no había visto tantas personas gays so, que en ese sitio, o personas que deportaban, yo nunca había conocido una persona ni deportada, ni tanto gay juntos, ni tantas cosas juntas, como cuando yo entré en una, demasiado, realmente fue, eso fue una experiencia demasiado grande, Pues nada. De ahí
3: Para lo que, lo
1: pa que sepa, de ahí resulta que nada, llega el punto en que mi familia y yo ya estamos preparando para que vamos a, a residir en otro país, que era aquí en Estados Unidos. Pues ahí tuve que renunciar, hacer mi proceso, renunciar y todo. Y nada, empecé aquí. Cuando empecé aquí, mi primer trabajo aquí fue en un supermercado. A las dos semanas de yo estar aquí, en un Fubasa, señores. Yo no sabía lo que era eso, trabajar con un coreano, mi jefe era un coreano, me en la parte de vegetales, organizando vegetal y cosas, yo me sentía, cuando yo llegué aquí, yo me sentía, yo entraba a las 9 de la mañana y yo me sentía que yo no dormía bien, que yo esto, que yo siempre estaba cansado porque realmente estaba acostumbrado a estar sentado en un call center recibiendo llamadas y tranquilo y chill, en camisita y cosita, bien. Cuando yo estoy aquí, que me veo todos los días sucio, con un guante, con un vaina y cansado, y teniendo que entrar a las 9 de la mañana, yo estoy diciendo, Dios mío, ¿y qué es esto? Y este coreano, que era malísimo, que a cada rato sentía tú que también te iban a votar, porque también tienen esa presión, eso fue más, más en parte en ese sitio donde yo estaba, en esa área yo estaba, que era la parte de los vegetales, con ese con ese manager que tenían en ese en esa área era el área de produce, aquí le llaman pues, nada Ahí resulta que ese manager y yo eh, nos dimos para el encontronazo eh, y nada, un día yo voy saliendo con mi carrito lleno de cosas que yo me sentía como un haitiano. Realmente yo veía como un haitiano en Santo Domingo, como trabajaba, yo me, yo me visualizaba yo aquí. Pues nada, un día voy yo con un carrito en un pasillo y en el carro se me cae algo que yo daba, tenía delante del carro pum, y él venía caminando por el pasillo. Y era un pasillo realmente cerrado que para yo recoger eso que se me había caído alante del carro, yo tenía que dar una vueltota por otro lado a recogerlo y ponerlo ahí. Pues él me vio y ponerlo nuevamente en el carro. Pues él me vio y estaba ahí y él simplemente me dijo a mí recógelo, no simplemente oh déjame ponerte, déjame ponerlo aquí para que tú sigas el trabajo. No, no, él me dijo a mí recógelo. saben A mí me dio tanta rabia que yo dije tú a ver, tú a ver. Pues en una... Yo estoy ahí y estamos pasó algo, discutimos, pero en ese mismo día de nuevo vuelven a mi plan y en esos día me botaron de ese trabajo. Digo yo, nada, empezando aquí, que estoy con lo otro. Pues ese mismo día me llama un amigo mío eh, que trabajaron en el call center y me dice a mí: oh, Oye, hay un amigo mío que simplemente tú tienes que ir mañana para que empiece a trabajar en una tienda de comida orgánica, que estoy con lo otro. Y ahí empecé en el que es mi trabajo actual, que sería mi segundo trabajo aquí en la Ciudad de Nueva York, que fue en Preta Manja, donde yo realmente ahí he pasado mil y una, realmente. Mil y una en el sentido de que me han sucedido muchísimas cosas buenas, he conocido muchísima gente súper importante, súper buena, también me ha pasado muchísimas cosas malas, eh, un sinnúmero de cosas. En la cual cuando yo empecé ahí, Trabajé mucho, hice muchas cosas. Yo también estaba trabajando conjunto a ese trabajo en otra compañía realmente temporal, que era CBS, que es una compañía de limpieza, en la cual era de noche. Tenía que hacer mi trabajo, que era súper temprano en la mañana, que era en el Project Manager y también de noche en, el, en en el trabajo de limpieza realmente. Y de verdad fueron muchos trabajos, muchas cosas que yo pasé mis diferentes tipos de trabajo. Realmente.
0: Excelente. Okay, señores. entonces eh, en mi caso, para seguir contando mi historia, eh, yo no digo, yo no la he pasado quizás tan fuerte como por ejemplo las historias que Fausto nos acaba de hacer, las que contó mi hermano, por ejemplo porque después de ese trabajo de, de McDonald's, yo realmente, esa fue la peor experiencia de mi vida, básicamente mi primer trabajo en toda la vida, porque yo siempre me mantuve en República Dominicana estudiando, y desde que terminé la escuela vine para acá, con obviamente sueños de estudiar y sueños de convertirme en ingeniero, pero obviamente aquí en este país uno tiene que mantenerse uno tiene que buscarse su comida, que no es como quizás en República Dominicana, que un vecino bueno te puede pasar un plato de comida, ayudarte, aquí eso casi no se ve. Inclusive cuando se ve, tú te puedes sentir hasta extraño porque no es algo muy común tú ver eso acá, como quizás uno lo ve en nuestros países. Entonces, después de ese trabajo, yo realmente me cansé, no me gustó eh, que me trataran como si yo fuera un obrero más cuando yo era una persona de 17 años en ese entonces. Que, que, que vino aquí con muchos sueños, con mucho deseo de hacer cosas y lograr cosas maravillosas que ya yo me venía proyectando anteriormente. Entonces después de esa experiencia yo eh, decidí irme a estudiar y estudié dos años en Borough of Manhattan Community College, BMCC, para las personas que viven acá en Nueva York. Ahí hice de dos años, hice un asociado en, en ciencias de la ingeniería. Luego, durante el tiempo que estaba en ese asociado, me tocó hacer ciertos trabajos de verano, que era básicamente el tiempo que yo tenía. Y en tres años eh, me tocó, todos los veranos, trabajar en campamentos de niños que son promocionados por la ciudad de Nueva York. Entonces el primero fue en el Bronx, en un sitio lejísimo. Yo recuerdo que en ese tiempo yo vivía en el Bronx, pero yo no sabía ni siquiera dónde era esa parte. Era una parte bien lejos en el South Bronx. Y a mí me, me tocó trabajar ahí con un, en una comunidad de personas afroamericanas, donde la mayoría de personas que estaban ahí eran o latinos o afroamericanos. Y esa fue también una de las experiencias como más incómodas porque ahí estaba yo cuidando niños de personas que, que obviamente iban allá, era tirar los niños, no era que le importaba mucho que ellos se recrearan. Y las personas que estaban entonces en ese lugar como coordinadores eran personas hispanas, pero es de estas personas hispanas que le gusta como eh, menospreciar a los, demás, a los demás hispanos. Cuando yo ven que, que tú eres hispano, y eso es lo que pasa mucho aquí en los trabajos. Eh, te quieren echar abajo, quieren ponerte falta, quieren estar encima de ti como para verte fallar. Y muchas veces se creen que porque tienen un puesto y ganan dos pesos, creen que tú eres eh, una persona que ellos pueden humillar o que pueden hacer sentir mal o que simplemente tu trabajo es el trabajo de un obrero más. O sea, es algo que le permite a ellos hacer su negocio, pero... Tú no eres una persona muy importante más allá de eso. Entonces yo seguí estudiando después que terminé el asociado y terminé esos años de, de verano. Eh, yo, eh, me, me, yo me transferí para The City College of New York, donde comencé a estudiar, a hacer un bachelor's en ingeniería eléctrica, que gracias a Dios termina el próximo año. Eh, dentro de ese tiempo, mis trabajos han sido... Por lo general, eh, dentro de la parte académica, yo he tenido varios trabajos dentro de la misma universidad, dentro de City College. Uno de ellos, que fue quizás el más reciente, fue que a mí me tocó trabajar eh, dentro de un programa federal que se llama Work Study, donde yo tuve que trabajar a sueldo mínimo por como dos años, creo. Tuve que trabajar eh, como un asistente de una biblioteca de estudios dominicanos en City College. Al principio ahí mi experiencia fue relativamente buena. Yo hacía cosas muy monótonas, yo ordenaba libros, yo escaneaba libros cada vez que la gente pedía cosas. Ellos tienen muchas colecciones de historias y de periódicos y de cosas relacionadas a los dominicanos en los Estados Unidos. Y a mí me tocaba archivar todo eso, a preparar las colecciones y todo. Una cosa que servía mucho más para ganarme algo de dinero, para poder comer, para poder pagar mi tren y para poder eh, tener lo de moverme ahí, dar una salidita. Entonces la última vez, cuando ya dejé de trabajar ahí, lo que me pasó fue que eh, tuve un encontronazo medio estúpido con uno de los jefes, que es puertorriqueño inclusive, eh, algo muy estúpido, Yo estaban cambiando unas computadoras allá y, y la jefa mía, mi supervisora, me, me dijo a mí que me pusiera ah, o a sea, usar una Mac que ellos tienen allá. Y esa Mac, para poderla utilizar, yo tenía obviamente que entrar con mi ID de estudiante, poder entrar con mi cuenta. Porque todas las demás computadoras que ellos tienen, son computadoras que no utilizan Active Directory. O sea, tú eh, puedes entrar normal sin ningún usuario, ninguna contraseña. Pues ese señor encontró mi nombre ahí y ya me decía a mí, me acusaba de que yo me había robado esa computadora, de que yo eh, estaba robando mi información, que mi nombre aparecía ahí, que yo me había puesto como el dueño de esa computadora, como que yo me la iba a llevar y que no sé qué. La supervisora trató de defenderme, el señor se la comió a ella, ella salió llorando. Y, y yo no me sentí mal, yo no me, sent, yo me sentí muy mal, yo no me sentí bien, yo me sentí como que me están acusando a mí de una cosa estúpida y de una cosa que siempre ha funcionado de esa manera que yo la, que yo la estaba utilizando y yo tenía permiso de mi superior para hacer eso. Y ese señor hizo un desorden grandísimo, al final yo no me sentí, no me sentí bien y terminé yéndome, yo terminé, creo que yo... Inclusive cobré unas horas que yo no las trabajé y me fui, porque realmente no me gustó la forma en la que me trataron. Entonces después de ahí yo me quedé obviamente en la parte académica. Tuve la gran oportunidad de poder participar el año pasado, en el 2019, en un programa de investigación científica de verano en Georgia Institute of Technology, o como todos los conocemos, eh, Georgia Tech que es una universidad de mucho prestigio. Ahí yo eh, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de un robot autónomo para aplicaciones de ingeniería civil. Eh, tuve que hacer exposiciones, tuve que hacer paneles de, de investigación, explicando todo lo que nosotros hicimos. Conocí gente de muchísima parte del país, de los Estados Unidos. Hice muchos amigos. Me pagaron, fue un trabajo, básicamente de verano, y eso fue una experiencia inolvidable. Quizás es uno de los mejores trabajos que he tenido, porque no solamente aprendí a nivel académico, sino también eh, conocí nuevas personas que quizás dentro de la burbuja que todos vivimos aquí en, en, en el área triestatal, eh, quizás yo no iba a poder conocer. Entonces, mi trabajo más reciente, antes de comenzar todo esto de la pandemia, porque lamentablemente terminó un mes después que la pandemia comenzó, fue trabajando en Con Edison como un pasante. Con Edison aquí en Nueva en York, en el área de, de los cinco condados, eh, es básicamente la empresa principal que provee gas y energía eléctrica a todas las personas de, de Nueva York. Entonces, Ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en el Distributed Energy Services como uno de sus pasantes. Ahí yo pude trabajar y conocer, por ejemplo, cuál es eh, la, la forma en la que ellos operan, sus, su infraestructura, eh, pero, muy, pero específicamente yo trabajé en el área de paneles solares eh, y aprendí muchas cosas de cómo ellos lo hacen. Y... Fue un trabajo magnífico. Yo conocí muchas personas chéveres. Sí tuve mis, mis altas y mis bajas porque conocí personas ahí que, de los mismos compañeros, mismos pasantes, que te presentaban una cosa y al final realmente era otra. Eran personas como doble cara porque aquí siempre se da que aunque el trabajo sea bueno, siempre hay personas de que, que no sé, como que quieren como como aprovecharse de ti o quieren como salir, hacer cosas para ellos salir a relucir, como que ellos son lo máximo o como que ellos están por encima de ti, mientras ustedes están ganando lo mismo y están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, eh, esa ha sido mi experiencia de trabajo aquí en los Estados Unidos.
3: nítido, ¿no? O sea, realmente hemos tenido buenos trabajos, señores, hasta este el momento, no, no, yo creo que sí que ustedes, ¿qué, usted, qué les parece, muchachos? ¿no?
1: el momento yo creo que son experiencias y yo digo como que la vida es la vida es, se vive de experiencia. si nosotros no hubiesen tenido toda la experiencia que nos, nosotros hemos tenido hasta el día de hoy, no habíamos logrado nada lo que hemos logrado en nuestra vida o las cosas que hemos podido lograr o podido o, o hacer realmente
0: Es bueno que las personas que, que viven en en, los, en República Dominicana principalmente, sepan que aunque uno viene a este país con muchos sueños y con muchas cosas que quiere lograr, siempre a todos nos toca que tenemos que hacer, terminar haciendo ciertas cosas o quizás pasando ciertas experiencias que nosotros nunca estábamos acostumbrados, nunca creíamos que le íbamos a pasar eh, y así. Como, como
1: te estaba diciendo anteriormente, so, muchas personas creen que realmente aquí todo es más fácil porque tú veas, vamos a suponer, cuando tú en Santo Domingo, tuve una persona que llega en, en tenis, buenos vehículos, buenas cosas, pero realmente la gente no se da cuenta el trabajo que otras personas pasan. Por ejemplo, yo tenía un amigo de un trabajo que yo tenía, que yo lo veía él, matado trabajando, hasta con un, como dicen, como dicen en Santo Domingo, hasta con un cubo encima. Y después yo veo fotos de él, como él me vive diciendo, en Santo Domingo, en una jipeta, haciendo esto, haciendo lo otro. Y después los par de semanas, de nuevo, aquí trabajando con su cubo encima y guayando la yuca. ¿Tú me entiendes? Que son cosas que cuando una gente te ve en Santo Domingo, no se piensa cómo tú trabajas aquí y ni cómo tú vives aquí. Muchas veces que ustedes muy bien saben todos los que estamos aquí, que aquí hasta para uno dormir, uno duerme casi uno encima de otro, hay mucha gente que duerme uno encima de otro, pero cuando tú ves en Santo Domingo, tú crees que están, que están aquí, ¿tú me entiendes?
3: Bien, señor, eso yo iba básicamente a decir lo mismo que dice mi hermano Marcos Tulio, eh, señor, a veces yo corro, yo colaboro con Fausto, y me hago, me hago empático a él, eh, el, que él me estaba comentando anteriormente que a veces la gente piensa que cuando uno viene aquí a Estados Unidos uno, uno va a venir a buscar ahora en la calle hay personas que duermen hasta en eh, en sofá, cama y cosas por el estilo ya aquí se ha hecho, por ejemplo en el estado de Nueva York se ha hecho muy famoso el tener sofá, cama, porque hay poca habitación en, una, en un apartamento y en vez de utilizar eh, la, todas las habitaciones se utilizan las habitaciones pero también se utiliza la
2: sala para dormir sí por eso que yo digo, sí, eso es muy común aquí, no solamente en Nueva York. Aquí en Massachusetts es muy común, no es sofacar. Incluso en mi casa hay uno, pero no se utiliza, pero hay uno. Eh, por eso que yo digo, a diferencia de muchas personas, mayormente los dominicanos, en el año que yo vine aquí, en el 2014, eh, hubieron muchos que vinieron conmigo, iniciaron en la escuela al mismo tiempo que yo. Pero ya de eso mucho, como no tenemos la misma, el mismo pensar la misma cabeza, el, las mismas metas que por lo menos yo me propuse lograr aquí, eh, lamentablemente no está conmigo. Ahora mismo eh, hay algunos que cogieron el mal camino, están deportados, otros que Dios no tenga su gloria, están muertos. Y... Nada, por eso que yo digo, yo vine a este país, como este país no es mío, vine solamente a, a lograr mis metas, tú me entiendes, a progresar en sí mismo, eh, pero el gol, como es tan famoso el, el, el sofacama, como decimos, el primer gol que yo me, la primera meta que yo me sentí aquí después de muchas cosas que yo he logrado. Ahora mismo la meta que tengo en mente es el, el hacerme de, de mi vivienda, de mi casa. Eh, esa es la meta que ahora mismo tengo ahora de, desde, desde que me, me propuse y logré algunas metas que ya, gracias a Dios, las cumplí. Ese, ese, es, el unic, ese es el único gol que tengo en mi cabeza ahora mismo, o sea, es comprar mi casa. Porque de verdad aquí en este, en este país se pasa mucho trabajo con relación a la vivienda, la renta y todo eso.
3: Excelente. Nosotros queremos también invertir en casa aquí. También es bueno invertir en nuestro país. Uno que está joven, tú sabes, eso no es una buena recomendación No solamente invertir aquí, pero tratar de invertir en nuestro país. Porque como uno no sabe también las políticas que se puedan hacer aquí en contra de los inmigrantes o de personas que no nacieron aquí. También uno no sabe si uno quiere retirarse y irse para su país también, eh, hacer cosas, o tener, o tener propiedades de bienes raíces que sean para negocio. Eso es muy buena, muy buena recomendación, supongo. Sí, miren, muchachos, eh, como le decía, aquí eh, muchas personas vienen, vienen con la ilusión que otros le pintan. Aquí hay personas que vienen pensando que van a estar igual que la persona que los invitó, la persona que realmente les hizo los documentos, cuando en realidad hay personas que toman préstamos para hacer fantasmas en la República Dominicana. Ustedes saben eso muy bien. Inclusive hay, hay documentales, eh, hay documentación, perdón, de, de estudios que dicen que aquí hubo una era de los cadenuses donde la gente compraba cadena para la República Dominicana. Entre otras cosas. Pero nada, eso es parte del proceso y esperemos que todo que todo nos vaya bien. Señores, esto ha sido echando podcast. Recuerden a nuestros oyentes que estamos disponibles en Apple Podcast, YouTube, Anchor, Spotify, Podcast, Stitcher, TuneIn Radio, Facebook, Twitter, Instagram y Google Podcast. Hasta pronto.